0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom 18. Januar. Vorzeitiger Wechsel an der SRG-Spitze. Generaldirektor Gilles Marchand tritt spätestens Ende Jahr zurück, zwei Jahre früher als geplant. Pakistanischer Vergeltungsangriff auf Iran. Im Grenzgebiet brodelt es. Ein Krieg sei aber wenig wahrscheinlich, sagt der Experte in Pakistan.
2: Pakistan hat überhaupt kein Interesse daran, jetzt noch eine Front, noch eine Grenze als militärisch problematisch einzustufen.
1: Wir klären die Hintergründe im Echogespräch. Dann die Grundsatzfrage. Energiewende oder Landschaftsschutz kommt an die Urne. Die Natur darf
3: nicht auf dem Altar des Klimaschutzes
1: und auf dem Altar der Energiegewinnung geopfert werden. Unter anderem die Fondation Franz Weber mit Chefin Vera Weber hat das Referendum eingereicht gegen die Pläne des Parlaments. Und in Belgien und den Niederlanden verstärken die Behörden ihren Kampf gegen die Drogenkriminalität in kleinen Häfen und vor Gericht. Am Weltwirtschaftsforum in Davos ist auch die Landesregierung präsent. Sechs von sieben Bundesrätinnen und Bundesräten waren im Verlauf der Woche vor Ort. Thema in den Nachrichten mit Marisa Eckli. Dabei
3: zieht Bundespräsidentin Viola Amherd eine positive Bilanz des Weltwirtschaftsforums. Die Schweiz sei bei der Konfliktlösung gefragt, sagt Amherd, und betont dabei die Pläne für eine Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz. Kritik aus Russland – weist Amherd zurück. Wenn man sich für das Völkerrecht einsetzt, ist man immer auf der richtigen Seite. Sagt Bundespräsidentin Viola Amherd. Die Stadt Biel organisiert ihre Einwohnerinnen- und Einwohnerdienste neu, weil es in der Dienststelle mehrfach Probleme gegeben hat. Im Raum stehen Vorwürfe der passiven Bestechung, in einem Fall soll ein Mitarbeiter sexuelle Dienstleistungen gefordert haben, damit er einen Ausländerausweis ausstellt, wie die Stadt Biel schreibt. Bereits zuvor war ein Veruntreuungsfall im Bereich Migration gemeldet worden, worauf die zuständige Gemeinderätin die externe Kontrollstelle der Stadt Biel einschaltete. Der tödliche Absturz eines fa 18 kampfjets der Schweizer Armee im Sustengebiet wird zum Fall für das Militärappellationsgericht. Der Fluglotse, der wegen fahrlässiger Tötung zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt wurde, zieht das Urteil weiter. Ein Sprecher der Militärjustiz bestätigte einen entsprechenden Bericht von CH Media. Beim Absturz des Kampfflugzeugs 2016 wurde ein 27-jähriger Pilot getötet. Das Militärgericht kam zum Schluss, der Fluglotse von «Skyguide» trage wegen fehlerhafter Angaben eine Mitverantwortung für den Absturz.
1: Fast 320 Tonnen Lebensmittel- und Hygieneartikel haben Menschen in der Schweiz für die Aktion «Zweimal Weihnachten» gespendet. Laut dem zuständigen
3: Schweizerischen Roten Kreuz hat dies fast 51'000 Pakete für bedürftige Menschen in der Schweiz ergeben, welche ab Februar verteilt werden sollen. Die Aktion sei dringend nötig, betont das Rote Kreuz. Seit 2014 steige die Zahl der armutsbetroffenen Menschen stetig an. Zugunsten von Winterhilfprojekten des Schweizerischen Roten Kreuzes in Osteuropa und Zentralasien seien zudem 285'000 Franken zusammengekommen. Mit dem Geld werden etwa Suppenküchen, Bargeldhilfen oder Essenspakete finanziert. Bei Lenzer Heide im Kanton Graubünden hat am Nachmittag die Erde gebebt. Wie der Erdbebendienst der ETH Zürich meldet, hatte das Beben eine Stärke von 3,0 und sei deutlich spürbar gewesen. Es seien rund 50 Meldungen von Personen eingegangen, die das Erdbeben gespürt hätten. Schäden seien beim Beben dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es weiter. Nun noch ins Ausland. Das Verteidigungsbündnis NATO plant ein Militärmanöver mit 90'000 Soldatinnen und Soldaten. Dieses soll von Februar bis Mai im Osten Europas stattfinden. Das berichten Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Die NATO wolle damit Russland abschrecken, heißt es. Laut der Deutschen Presseagentur soll ein Angriff Russlands auf ein Land geübt werden, das zur NATO gehört. Am Manöver sollen Armeeangehörige der 31 Mitgliedstaaten der NATO und Schwedens teilnehmen. Und nach eine Meldung vom Tennis. An den Australian Open in Melbourne steht die Schweizerin Viktoria Golubitsch in der dritten Runde. Golubitsch gewann gegen katharina Siniakova aus Tschechien in drei Sätzen. 6 zu 3, 2 zu 6 und 6 zu 4. Und zu den Börsendaten von SIX – um 18.05 Uhr, der Swiss Market Index schließt bei 11.186 Punkten plus 0,3%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 94 Rappen, 33 gehandelt, der Dollar zu 86 Rappen, 91. Und das Wetter? Am Abend und in der Nacht gibt es stellenweise Niederschlag. Es wird zunehmend Schnee geben. Bis morgen Vormittag besteht im Norden die Gefahr von glatten Straßen und Gehwegen. Morgen wird es recht sonnig, in den Voralpen und am Alpen-Nordhang geht es zunächst mit Wolken und etwas Schnee
1: weiter. Es gibt um zwei Grad. Gilles Marchand, der Generaldirektor der SRG, tritt vorzeitig zurück. Statt Anfang 2027 wird er bereits nächstes Jahr seine Funktion abgeben. Grund dafür sei die politische Agenda, so die SRG. In den nächsten Jahren stehen die Debatte über die sogenannte Halbierungsinitiative und die Verhandlungen über eine neue Konzession an. Da sei es besser, die Suche nach einem Nachfolger oder einer
4: Nachfolgerin vorzuziehen. Lucia Theiler Der SRG weht ein rauer politischer Wind entgegen. Da ist der Bundesrat, der diese Raffegebühr von 335 auf 300 Franken kürzen will und da ist gleichzeitig die sogenannte Halbierungsinitiative, die die Rundfunkgebühren noch stärker kürzen will. Die Stimmbürger entscheiden voraussichtlich 2026. «Es werde schwierig», sagt Gilles Marchand selbst. Würde er bleiben bis zu seiner regulären Pensionierung 2027, würde er diese Phase des Abstimmungskampfs zwar noch mitgestalten, aber unmittelbar danach würde er die Verantwortung für die Gestaltung der Zukunft der SRG abgeben. Das sei ungünstig.
5: Wir haben eine sehr schwierige politische Agenda und wir müssen es gut vorbereiten, wir müssen die Unternehmen gut vorbereiten und wir haben diese Lösung Entschieden, weil wir glauben, dass es die beste für die Unternehmen ist.
4: Zudem nehme die Suche nach einem Nachfolger acht bis zehn Monate in Anspruch. Diesen Prozess will die SRG jetzt starten, nicht erst mitten im Abstimmungskampf. Doch ist es dafür nicht bereits zu spät, denn die Kritiker der SRG haben sich längst in Position gebracht. Die Debatte läuft. Nein, sagt SRG Präsident Jean-Michel China.
6: Wir haben eine Abstimmung quasi in zwei Jahren. Und zwei Jahre sind aus meiner Sicht eben genau der richtige Zeitpunkt, um eine solche Veränderung äh, zu lancieren.
4: Und diese Veränderung wird mit dem heutigen Tag lanciert. Bis Anfang 2025 soll eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger einsetzbar sein. Ob einer Frau der Vorzug gegeben wird, lässt sie offen. Einige Experten geben auch einer Person aus der Deutschschweiz die besseren Chancen, gerade im Hinblick auf den Abstimmungskampf, denn dort wird die politische Debatte härter geführt.
6: Wir sind ein Schweizer Unternehmen. Wir sind ein nationales Unternehmen. Wir vertreten auch die Schweiz über unser solidarisches Finanzierungssystem und deshalb sind diese Aspekte spielen rein, aber sind nicht alles entscheidend.
4: Die Auswahl treffen wird letztlich der Personalausschuss des SEG-Verwaltungsrats. Entscheiden wird die Delegiertenversammlung. Das ist
1: das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit prägnanten Stimmen zum Gazakrieg am Weltwirtschaftsforum in Davos. Mit Gräben in der israelischen Gesellschaft, die sich mit zunehmender Kriegsdauer vertiefen. Mit neuen Ideen für eine Modernisierung der Stromnetze. Und mit wirtschaftlichen Auswirkungen eines steigenden Meeresspiegels, die regional sehr unterschiedlich ausfallen dürften. Thema zuerst aber die neuen Spannungen zwischen Iran und Pakistan. Diese Woche hat Teheran Ziele in Pakistan bombardiert. Heute nun hat Pakistan Ziele in Iran angegriffen. Beide Regierungen sagen, es gehe bei den Attacken um die Bekämpfung einer Terrorgruppe auf dem jeweils anderen Staatsgebiet. Beide meldeten nach den Angriffen tote Zivilpersonen. Im Fokus dieser Vorfälle steht das pakistanisch-iranische Grenzgebiet und damit die größte, flächenmäßig größte pakistanische Provinz Beluchistan. Warum kocht die Sache gerade dort hoch? Das habe ich Nils Hegewisch gefragt. Er leitet die Friedrich-Ebert-Stiftung in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad.
2: Belutschistan ist schon immer Unruhregion gewesen, ist schon immer eine Provinz gewesen mit viel Sicherheitsproblemen. Im Grunde seit der Staatsgründung Pakistan, das hat noch viel mit den kolonialen Grenzen zu tun, die die Briten damals gezogen haben. Es gibt rund neun Millionen Belutschen global. Davon leben sieben Millionen in Pakistan, so ungefähr zwei, drei, vier Millionen im Iran. Das heißt, wir haben also eine Gruppe von Menschen, die sich als zusammengehörig fühlen, die sich, die eine eigene Identität haben die aber über mehrere Staaten verteilt sind und die schon immer starke Bestrebungen hatten, ihre Eigenständigkeit, sei es jetzt staatlicher, sei es jetzt religiöser Natur, besonders hervorzuheben. Und das äußert sich seit Jahrzehnten in immer wieder aufflammenden, gewaltsamen Aktionen.
1: Und welche Rolle spielt in diesem Kontext diese Terrorgruppe Jaish al-Adl, gegen die sich die Angriffe Pakistans und Irans nun gerichtet haben?
2: Es gibt auf dem Gebiet des Irans Jais al Adl, das eine ähm, belutschische militante Organisation ist, die sich vor allem über ihre religiöse Identität definieren, also als Sunniten. Die Belutschen sind überwiegend Sunniten in einem schiitisch geprägten Land wie dem Iran, wo die Sunniten auch das Gefühl haben, unterdrückt zu werden, verfolgt zu werden, gemischt mit dem Gefühl, als Belutschen benachteiligt zu werden durch die schwierige ökonomische Lage in der Provinz. Ist das so ein Amalgam, was dann zu gewaltsamen Aktionen führt? Das ist auf der iranischen Seite der Grenze, wohingegen auf der pakistanischen Seite der Grenze andere Be Organisation, sich vor allem über Nationalismus ihre Identität finden und über Nationalismus ihre Aktionen durchführen. Also wir haben eine religiöse Identität von Belutschen gegen den iranischen Staat auf der iranischen Seite und eine nationalistische Identität von Belutschen gegen den pakistanischen Staat auf der pakistanischen Seite. Man muss natürlich bei beiden Seiten dazu sagen, es sind nicht die Belutschen, die rebellieren, es sind nicht die Belutschen, die gewaltsame Aktionen durchführen, sondern ein Teil. Und gerade in Pakistan muss man sagen, dass der gewaltsame Teil der militanten Belutschen nicht die Unterstützung der Mehrheits Bevölkerung findet, aber dennoch immer wieder zu gewaltsamen Aktionen in der Lage ist.
1: Und was ist denn das Ziel dieser Gruppierungen? Kann man das auf einen Nenner bringen, einen belutschischen Staat?
2: Das ist auf der pakistanischen Seite, wenn wir uns die Militanten anschauen, sicherlich ein Ziel. Auf der iranischen Seite geht es eher um religiöse Minderheitenrechte, wenn man das so sagen kann. Also darum, dass es mehr Autonomie gibt. Nicht unbedingt einen belutschischen Staat, dass man als Sunniten im schiitisch geprägten Iran einen Ort hat. Natürlich, das mit gewaltsamen Mitteln durchzusetzen und mit Terroranschlägen ist nicht die Strategie, die angewendet werden sollte. Aber es ist nicht so, dass es eine einheitliche belutschische Nationalbewegung zur Gründung eines Staates gibt. Da ist die Landschaft vielfältiger, teilweise auch widersprüchlicher.
1: Wenn Sie von der Landschaft sprechen, vielleicht damit wir so ein bisschen ein Bild bekommen. Wie sieht das dort aus in diesem Gebiet, in Belochistan, in diesem pakistanisch-iranischen Grenzgebiet? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Jerusalem ist eine sehr dünn besiedelte Region, sehr karg mit Vegetation versehen. Es gibt fast keine Bäume, keine Büsche, sehr viele Berge, sehr viel Felsen. Also eine sehr unzugängliche Region auch, in der es aber dennoch sehr viele Rohstoffe gibt. Also es ist eine dünn besiedelte, schwer zugängliche Bergregion mit Küstenteilen, wo sich dann auch auf der iranischen und der pakistanischen Seite zwei große Häfen befinden, die jetzt auch mit chinesischer Hilfe vor allem entwickelt werden sollen.
1: Und wie geht es der Bevölkerung vor Ort?
2: Beide Regionen sind wirtschaftlich benachteiligt und unterentwickelt. In beiden Regionen ist Armut weit verbreitet und demzufolge auch Unzufriedenheit über die Lebensbedingungen.
1: Wie erklären Sie sich denn, dass dieser Konflikt gerade jetzt wieder hochkocht?
2: Das ist die Frage, die sich in Pakistan auch viele Leute stellen. Also es war ja Iran, das mit einer Rakete Jaish-ul-Adel-Separatisten in Pakistan angegriffen hat nach eigener Auskunft. Und diese Attacke hat Pakistan ziemlich kalt erwischt. Es gab keine Drohungen vom Iran vorher, es gab keine Warnung, es gab keine Forderungen, sondern mehr oder weniger aus dem Nichts heraus ist diese Rakete dann abgeschossen worden. Und in Pakistan vermutet man weniger, dass es ein Problem zwischen Pakistan und dem Iran ist, das hier ausgefochten wird, sondern dass auf der iranischen Seite größere Pläne am Werk sind. Iran hat ja auch ähnliche Aktionen in Syrien, im Irak in den vergangenen Tagen durchgeführt. Und da ist die Vermutung, dass es jetzt weniger um den Kern geht. Dass es ist jetzt weniger eine Sache, die sich auf Belutschistan konzentriert in der Hauptsache, sondern es scheinen größere Strategien, größere Pläne, größere Absichten auf Seiten des Irans am Werk zu sein, über die man in Pakistan aber auch nur spekulieren kann.
1: Und man hat ja trotzdem einen Rotorangriff gefahren, jetzt eben auch Angriffe auf iranisches Gebiet gemacht. Wie groß ist denn das Eskalationspotenzial dieses Konflikts?
2: Ja, Pakistan konnte sich das natürlich nicht gefallen lassen. Also wenn ein Nachbarstaat eine Rakete auf das eigene Gebiet schießt, aber auch Leute zu Tode kommen, dann wurde das zum einen natürlich ziemlich zügig diplomatisch vergolten, indem Pakistan seinen Botschafter abgerufen hat und der iranische Botschafter, der gerade in Iran zu Besuch war, dem wurde mitgeteilt, er soll auch bitte nicht wieder zurückkommen. Heute erfolgte dann die militärische Reaktion, dass ungefähr im gleichen Maße, wie die iranische Aktion stattgefunden hat, Pakistan mit einer Rakete und auch mit der Luftwaffe Separatisten auf iranischem Staatsgebiet angegriffen hat. Damit ist man das pakistanischer Seite jetzt quitt. Iran hat eine Rakete geschossen, Pakistan hat eine Rakete geschossen. Beide Staaten haben betont, dass man nicht miteinander ein Problem habe, sondern mit den Separatisten, die auf dem jeweiligen Gebiet sich befinden. Und aus pakistanischer Sicht wäre es jetzt sehr erwünscht, wenn die Geschichte damit im Grunde erledigt wäre. Das muss jetzt diplomatisch noch weiter bearbeitet werden, aber Pakistan hat keinerlei Interesse an einer militärischen Eskalation. Sie müssen sehen, Pakistan ist gegenüber Afghanistan in einer schwierigen Sicherheitslage. Pakistan ist gegenüber Indien in einer schwierigen Sicherheitslage. Pakistan hat überhaupt kein Interesse daran, jetzt noch eine Front, noch eine Grenze als militärisch problematisch einzustufen. Die große Frage ist, was ist das Ziel vom Iran und was hat der Iran vor? Und ist die Sache für den Iran damit jetzt erledigt? Das ist auf pakistanischer Seite auch sehr, sehr unklar im Moment, mit sehr viel Unsicherheit behaftet. Und davon wird von der Reaktion des Irans, ob die Sache jetzt weiter verfolgt wird, ob auf die pakistanische Reaktion jetzt eine iranische Gegenreaktion folgt, davon wird sehr viel abhängen in den nächsten Tagen.
1: Nils Hegewisch, er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Pakistan. Seine Organisation steht der deutschen SPD nahe. Der Nahe Osten ist aktuell eines der großen Themen am Weltwirtschaftsforum in Davos. Verschiedene prominente Vertreterinnen und Vertreter der involvierten Parteien sprachen über den Krieg in Gaza und mögliche Zukunftsszenarien. Gestern etwa hatte mit Mohammed Mustafa ein hochrangiger Berater von Palästinenser Präsident Abbas einen Auftritt. Heute Israels Präsident Isaac Herzog. Auslandredaktor Janis Falender hat zugehört.
7: Für Mohammed Mustafa ist klar, der Krieg muss sofort enden. Das tagtägliche Leiden in Gaza sei nicht mehr hinnehmbar. Es brauche jetzt eine politische Lösung.
5: Think, uh, uh, the is
7: der Ökonom ist Wirtschaftsberater von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas. Er war die Stimme der Palästinenser am diesjährigen WEF. Er plädierte für einen vereinten palästinensischen Staat, der das Westjordanland, Gaza und Ostjerusalem umfasst. Dafür müsse die israelische Besatzung beendet werden.
5: Occupation. No will to be the way the
7: have been Denn kein Volk würde es akzeptieren, so unterdrückt zu werden wie die Palästinenser, sagte Mohammed Mustafa. Der Ruf nach einer politischen Lösung der Palästina-Frage war am WEF immer wieder zu hören. So forderte etwa UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, es brauche jetzt eine Zwei-Staaten-Lösung.
6: Die Zwei-Staaten-Solution ist ein absolut central Weg, dieses Problem zu lösen. And an
7: Und auch der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken sagte: Langfristig führe kein Weg an einem eigenen Staat für die Palästinenser vorbei. Ansonsten wird es auch für Israel keine Sicherheit geben.
1: You need, that.
7: Dafür brauche Israel aber Sicherheitsgarantien, so Blinken. Und die palästinensische Autonomiebehörde müsse sich neu aufstellen. Auf diese Forderung ging der israelische Präsident Isaac Herzog nicht direkt ein. Er erinnerte heute nochmals daran, weshalb sein Volk derzeit einen Krieg in Gaza führe. Die Terrorattacken vom 7. Oktober hätten Israel ins Herz getroffen. Daher stünden für die Bürgerinnen und Bürger Israels derzeit Überlegungen zu möglichen Friedenslösungen nicht an erster Stelle. Vielmehr gehe es den Menschen um ihre Sicherheit. Because everybody wants to know, can we be promised real safety in the future? Israel befindet sich im Krieg gegen ein von Iran angeführtes Reich des Bösen und müsse sich verteidigen. Auch befänden sich weiterhin über 100 Geiseln in den Händen der Hamas. Sie zurückzuholen, sei Israels oberste Priorität. Und doch, so Herzog, wolle auch Israel langfristig Frieden. Wie er sich diesen vorstellt, konkretisierte er allerdings nicht. Auf die Frage, ob es denn in Israel überhaupt eine politische Mehrheit für eine mögliche Friedenslösung gäbe, sagte Präsident Herzog, to to Tag und Nacht steckten die Israeli in dieser Tragödie fest und in den Debatten, wie ein Ausweg gefunden werden könne. Für ihn sei aber klar, ohne Sicherheit gäbe es für Israel keine Möglichkeit für Frieden. Deshalb werde der Krieg weitergehen. Das bedeutet wohl auch, dass das Leiden in Gaza weitergeht.
1: Israels Präsident Herzog betonte am Weff also die Bedeutung der Sicherheit für die israelische Bevölkerung. Aber es gibt in Israel auch viele Stimmen, die auf Verhandlungen pochen, um die Heimkehr der israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen zu ermöglichen. Ingarok berichtet als freie Journalistin aus Jerusalem. Ich wollte von ihr wissen, wie diese Diskussionen in der israelischen Bevölkerung derzeit verlaufen. Für die Mehrheit der
8: Israeli hat die Sicherheit natürlich oberste Priorität. Dieses Gefühl haben sie nach dem 7. Oktober den Massakern der Hamas verloren. Trotzdem stellt sich für viele die Frage, was kommt zuerst, die Zerschlagung der Hamas oder die Rettung der Leben der Geiseln? Und da gibt es doch eine Mehrheit, die sagt, ja, wir müssen alles dafür tun, um das Leben der Geiseln zu retten, weil ohne die Geiseln zu retten kann es auch keinen Sieg in Gaza geben.
1: Es gibt also diese Abwägung von Prioritäten in der Bevölkerung. Wie läuft denn die Debatte auf der politischen Ebene?
8: Dort ist es so, dass die extreme Rechte Druck macht und sich eigentlich auch gegen ein Abkommen, eine Vereinbarung mit der Hamas sträubt und sie sagt, die Nation muss an vorderster Stelle stehen. Und Ministerpräsident Netanjahu beugt sich diesem Druck und scheint, so was man hier hört, auch Verhandlungen über eine Geiselfreilassung auf die lange Bank zu schieben.
1: Netanjahu schiebt das Ganze auf die, auf die lange Bank. Wieso denn eigentlich geht es ihm da um sein persönliches politisches Überleben?
8: Ja, das sagen viele. Und der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar ben hat es heute ganz deutlich gesagt, wird der Krieg beendet, ist auch die Regierungskoalition am Ende. Und für Netanyahu, das pfeifen hier die Spatzen vom Dach, steht sein politisches Überleben an erster Stelle. Er will also auf keinen Fall
1: diese Regierungskoalition gefährden. Die Regierungskoalition ist das eine, das andere ist das Kriegskabinett, das gebildet wurde zu Beginn des Kriegs. Und da gibt es Berichte, wonach es Uneinigkeit gibt in diesem Kriegskabinett. Heißt das, die Weiterführung der Kämpfe ist auch auf dieser Ebene umstritten?
8: In diesem Kabinett rumort es. Benny ganz ein moderater Politiker, seine Partei hat sich dem Kabinett angeschlossen, und zwischen Netanyahu, den Rechten und Benny Ganz und seiner Fraktion gibt es erhebliche Unstimmigkeiten. Grundsätzlich ist die Weiterführung der Kämpfe und ein Sieg über die Hamas, der steht nicht in Frage, aber eben wieder die Frage der Geiseln. Und da, was wir so hören, tendiert ganz dazu zu sagen, ja, zuerst müssen die Geiseln gerettet werden und dann können wir den Krieg auch
1: weiterführen. Im Beitrag haben wir UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gehört und US-Außenminister Anthony Blinken, die beide eine Zwei-Staaten-Lösung fordern. Finden diese Stimmen in Israel Gehör?
8: Ja, die UNO eher weniger. Die sieht man ja als feindlich eingestellt gegenüber Israel. Aber was die Amerikaner sagen, hat natürlich schon Gewicht. Und hier ist aber das Problem, dass Präsident Joe Biden offensichtlich seit drei Wochen nicht mehr mit Netanyahu gesprochen hat. Das letzte Gespräch endete damit, dass beiden den Hörer auflegte. Und auch Blinken, der jetzt erst vor zehn Tagen hier im Land war, hat wenig Gehör gefunden. Weil die Amerikaner, wie sie sagten, auf eine Zwei-Staaten-Lösung drängen. Und darüber will man hier aber nicht diskutieren. Die Amerikaner drängen auch darauf, einen Plan für den Tag danach, also nach Ende des Krieges, vorzulegen. Überhaupt, wie soll die Strategie aussehen? Und da weigert sich Netanjahu, sich auf so eine Diskussion einzulassen. Was heißt das alles für die israelische Gesellschaft? In der israelischen Gesellschaft rumort es. Die Gesellschaft war vor dem 7. Oktober sehr polarisiert. Und diese Polarisierung bricht allmählich wieder auf. Es gibt viele, die einen Rücktritt von Netanjahu fordern, Neuwahlen fordern die sich die Frage stellen, ist das der Mann, der Israel in dieser schweren Stunde führen kann? Und da sagen viele Nein. Also wir sehen wieder ein Aufbrechen der Polarisierung. Wir sehen auch bereits wieder Demonstrationen, die einen Rücktritt des Ministerpräsidenten fordern, die auch Antworten darauf fordern, wie kam es überhaupt zu diesem großen Staatsversagen am 7. Oktober.
1: Ingarok, Journalistin in Jerusalem. Der politische Kompromiss zum Erreichen der Energiewende, der sogenannte Energiemantelerlass, kommt an die Urne. Ein Bündnis von Umweltschützerinnen und Windkraftgegnern hat das Referendum eingereicht. Der Bericht von Bundeshausredaktorin Ruth Witwer. Über 63'000 beglaubigte Unterschriften sind zusammengekommen.
9: Naturschutzorganisationen haben sie heute Nachmittag in Bern deponiert. Mindestens 50'000 davon müssen gültig sein. Das Referendum dürfte zustande kommen. Es richtet sich gegen das Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Die Vorlage will den Weg ebnen für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien wie Wind, Sonne und Wasser. Die Umweltschutzorganisation Fondation Weber hat mitgeholfen, das Referendum zu stemmen. Es sei nicht einfach gewesen, sagt Geschäftsführerin Vera Weber.
3: Es war auf Messerschneide, es war eine Zitterpartie und in den letzten Tagen sind so viele beglaubigte Unterschriften zusammengekommen, wir sind überwältigt.
9: Vera Weber war es wichtig, dass die Bevölkerung das letzte Wort hat, wenn der Umweltschutz zugunsten der Stromproduktion geopfert werde. Das sei ihr gutes Recht.
3: Mein Vater Franz Weber hat schon vor über 50 Jahren angefangen zu kämpfen für den Natur- und Landschaftsschutz. Und heute will man das einfach über Bord werfen. Und das geht für uns einfach
9: nicht. Angestoßen wurde das Referendum vom parteilosen Landschaftsschützer Pierre Alain Bruchet. Ohne große Umweltverbände im Rücken startete ihr im letzten Oktober die Unterschriftensammlung. Die Umwelt brauche kein neues Stromgesetz, ist Pierre Alain Bruchet überzeugt.
0: Das ist doch nicht nötig. Wir können diese Energiewandel machen, ohne die Natur zu verschanden.
9: Das sieht Bundesrat Albert Rösti anders. Am alljährlichen Stromkongress in Bern erinnerte ihr die versammelten Spitzen der Strombranche daran, wie wichtig die neue Energievorlage sei. Mit den geplanten Projekten mache man keine Landschaften kaputt, sagte der Umweltminister.
7: Ich bin ja nicht bekannt als Windfan. Wir wollen nicht das ganze Land zupflastern, aber mit dem Mantellass haben wir genau dem Rechnung getragen, dass man gesagt hat, es gibt Gebiete, wichtige Schutzflächen, in denen eben nichts gebaut werden darf.
9: Auch beim Verband der Elektrizitätsunternehmen ist Direktor Michael Frank bereits im Kampfmodus für die Abstimmung. Der VSE stelle nun eine breite Allianz auf, die für das Stromgesetz
7: kämpfen werde. Mittelfristig ist das alternativlos, wir haben nur um das für zusätzliche Produktion zu machen. Und mittelfristig haben für mich die nächsten 5 bis 15 Jahre.
9: Im Parlament stellten sich am Schluss der Beratungen auch alle Parteien hinter die Energievorlage, mit einigen Gegenstimmen im National. Die Abstimmung zum Stromgesetz soll im Juni stattfinden.
1: Wenn es um die Stromversorgung der Schweiz geht, dann ist eben viel die Rede von neuen Produktionsanlagen, von Solarparks und höheren Staumauern in den alten Windkraftwerken, von Photovoltaikanlagen auf Dächern und Parkplätzen. Mindestens ebenso dringlich sind aber der Ausbau und die Modernisierung der Netzinfrastruktur, um den Strom aus vielen dezentralen Kleinanlagen zu den Konsumentinnen und Konsumenten zu bringen. Das war denn auch großes Thema gestern und heute am Stromkongress des Verbands der schweizerischen Elektrizitätsunternehmen Klaus Bonanomi.
6: Die Schweiz habe eine solide Netzinfrastruktur, betont Benoit Röwer, der Direktor des Bundesamts für Energie. Aber sie müsse modernisiert werden. Ein entscheidender Faktor in der Zukunft, wie stark ist die Infrastruktur Übertragungsnetz, Verteilnetz und auch die Speicherinfrastruktur. Das werden entscheidende Faktoren für einen Erfolg der Energiestrategie und der Dekarbonisierung. Warum diese Infrastruktur so entscheidend ist, das erklärt Tilman Schwenke vom Deutschen Verband der Energiewirtschaft so.
2: Es nützt das schönste Windrad nicht, wenn es nicht angeschlossen wird. Und es nützt auch in der Schweiz die Wasserkraft nicht, wenn es nicht Interkonnektoren gibt und eine Netzinfrastruktur, die sehr wesentlich ausgebaut werden muss und Antworten finden muss auf die dezentralen
6: erneuerbaren Energien. Die eben nicht in einem großen Kraftwerk produziert werden, sondern in vielen kleinen Anlagen. Und die nicht regelmäßig Strom liefern, sondern dann, wenn die Sonne scheint oder der Wind bläst. Hier habe die Schweiz etwas zu bieten, was auch für die Nachbarländer sehr wichtig sei, ergänzt Schwenke.
2: Na, die Schweiz hat eine wunderbare Wasserkraftbatterie. Deutschland zum Beispiel hat einen großen Markt und viel fluktuierende erneuerbare Energien und daher auch häufig Überschussstrom und das passt doch wunderbar zusammen.
6: Eine dieser wunderbaren Wasserkraftbatterien gehört dem Schweizer Stromkonzern Alpic, der das größte Pumpspeicherwerk in ganz Europa betreibt, Nantes de Trance im Wallis alpik chefin Antje Kangieser weiß um den Wert dieses Werkes.
1: non
9: ist ein ganz wichtiger Stabilisator, weil es eben die Leistung von einem Atomkraftwerk hat, die man in zwei Minuten zur Verfügung stellen kann. Und das wirkt bis in den süddeutschen Raum hinein, wenn dort Netzschwankungen sind.
6: Solche Speicherwerke stabilisieren das Netz, indem sie genau dann Strom liefern, wenn er auch benötigt wird. Und dann wieder Wasser hochpumpen, wenn zu viel Strom im Netz ist. Auch auf lokaler Ebene wird dieser Ausgleich wichtiger. Etwa wenn die Solaranlage auf dem Dach mal das E-Auto auflädt und mal Strom ins Nachbarhaus schickt, wenn dort der Kochherd oder die Waschmaschine läuft. Hier kann künstliche Intelligenz helfen, Produktion und Verbrauch in Einklang zu bringen. Mit solchen sogenannten Smart Grids habe man in Finnland gute Erfahrungen gemacht, erklärte Thomas Rauhalla vom Netzbetreiber FinGrid am Stromkongress. Intelligente Lösungen für die Netzsteuerung und die Speicherung hätten dazu geführt, dass Strom in Finnland heute so günstig sei, wie seit zehn Jahren nie mehr.
0: Because of the fact that the pace of the energy transition is picking up, we are also seeing that as the average price
5: decreases significantly, the electrification is coming.
6: Die Energiewende habe Fahrt aufgenommen, was zu tieferen Strompreisen führe und dies wiederum fördere die Elektrifizierung und den CO2-Ausstieg von Industrie- und Privathaushalten, so der Vertreter Finnlands. Doch auch wenn sich diese Modernisierung langfristig auszahlen mag, gratis ist sie nicht zu haben, wie Benoit Reva vom Bundesamt für Energie klarstellt. Es sind hohe Investitionen nötig, mehr als eine Milliarde pro Jahr über die nächsten Jahrzehnte. Und diese Investitionen die müssen klug gemacht werden, damit man nicht nur im in Kupfer investiert, aber mit intelligenten, digitalisierten Lösungen das Beste herausnimmt. Hohe Investitionen, da locken auch Geschäftsmöglichkeiten. Am Stromkongress waren denn auch viele kleine und große Unternehmen präsent, um an den Messeständen dem Fachpublikum ihre smarten digitalen Lösungen anzupreisen.
1: Sie hören das Echo der Zeit. Weiter geht's mit großen Herausforderungen bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität und hinsichtlich des steigenden Meeresspiegels. In Brüssel läuft derzeit ein Prozess gegen die Drogenmafia, der den bisher bekannten Rahmen in allen Dimensionen sprengt. Mehr als 120 Personen sind angeklagt. In den letzten Jahren hat die belgische Polizei zusammen mit den Zollbehörden ihren Einsatz gegen die organisierte Drogenkriminalität verstärkt. Doch es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Bevor wir mit unserem Korrespondenten über diesen Riesenprozess sprechen – Werfen wir einen Blick auf die Arbeit der Zollbehörden in den Häfen der Nordsee. Gestern haben nämlich der belgische und niederländische Zoll gemeinsam Bilanz gezogen in Bezug auf den Kampf gegen den Drogenschmuggel in den beiden größten Häfen Europas, Rotterdam und Antwerpen, im letzten Jahr. Aus Vliesingen, die Reportage von Charles Dieper.
5: Das konstante Brummen fällt als erstes auf im Hafen von Flissingen. Es stammt von den Kühlmaschinen auf den Dächern der dutzenden Lagerhäuser. Dazwischen hoch aufgestapelte Container. Flissingen liegt an der Mündung der Schelde, nördlich von Antwerpen, einer der aufstrebenden Häfen an der Nordseeküste. Teil eines Hafennetzwerkes rund um Rotterdam und Antwerpen, die sich auf bestimmte Warengruppen spezialisierten, erklärt Nanette van Schelven die Generaldirektorin des Niederländischen Zolls.
3: Vlissingen ist ein Hafen mit einer enormen Ambition, äh, und waar veel hoogrisicolijnen uit Zuid-Amerika aankomen.
5: Vlissingen sei für den Zoll ein Hochrisikohafen, weil hier besonders viele Waren aus Lateinamerika gelöscht würden.
3: Hochrisikoleinen zijn lijnen met versfruit. Dit ist de grootste bananenhaven van Europa. En dan vind je Kokain.
5: Flüssingen ist der größte Hafen für Bananen in Europa. Hier finde man viel Kokain, weil es der gleichen Lieferkette folge, sagt die oberste Zöllnerin. 160 Tonnen Kokain wurden in den belgischen und niederländischen Häfen im letzten Jahr sichergestellt. Aber auch Heroin, Cannabis, Quatt oder synthetische Drogen. Der Trend ist seit fünf Jahren steigend. Rotterdam und Antwerpen sind die Haupteingangstouren. eine zunehmend wichtige Rolle spielten aber auch kleinere Häfen wie Flissingen, erklärt der belgische Finanzminister Vincent Van
6: Peteghem. die
5: Drogenhändler suchten Schwachstellen beim Zoll und wichen darum auf andere Häfen aus. Von den Häfen an der Nordsee aus wird der gesamte europäische Markt mit Drogen aller Art bedient. Abgefangen vom Zoll wird wahrscheinlich nur ein kleiner Teil, genau beziffern kann es niemand. Die Zollbehörden rüsten seit Jahren auf, investieren in bessere Scanner für Container, entwickeln ihre Bildanalysen weiter, setzen auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Drohnen in der Luft und unter Wasser kommen zum Einsatz. Ein Wettrüsten mit der Drogenmafia, die ihrerseits immer raffiniertere Mittel einsetzt. Große Fortschritte mache zum Glück die Zusammenarbeit mit anderen Zollbehörden. In Europa hält Nanette von Schelfen fest.
3: Was wir nu mit den Belgen willen wollen wir mit allen Ländern uitbreiden die maritime Havens haben. ga ich auch noch mehr Informationen
5: Was mit Belgien schon sehr gut funktioniert, gilt es nun auf Länder wie Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien auszuweiten. Der niederländische Zoll ist seit Jahren sogar mit eigenen Beamten in Lateinamerika präsent, kämpft also schon am Anfang der Lieferkette gegen den Drogenschmuggel. Das sei unabdingbar, meint von Schelfen. Alles, was wir dort abfangen, kommt gar nicht erst nach Europa. Die Zollbehörden wissen aber auch, solange eine Nachfrage nach Drogen in Europa besteht, wird es immer ein Angebot geben.
1: Die Behörden in den Niederlanden und Belgien versuchen also, dem Drogenhandel auf vielen Wegen entgegenzuwirken. Und das Resultat ihrer Bemühungen zeigt sich nun auch bei einem großen Prozess in Belgien. Es geht um Kokainschmuggel im ganz großen Stil. 120 Personen müssen sich derzeit vor Gericht verantworten. Frage jetzt an Charles Liebherr. 120 Angeklagte. Wie kommt es zu dieser riesigen Zahl in diesem Prozess?
5: Das hat auch etwas mit Show zu tun der belgischen Behörden, weil die Drahtzieher, ihre Helfer und auch Helfeshelfer allen gemeinsam der Prozess gemacht wird. Soll auch ein Zeichen gesetzt werden, wie breit eben gegen den Drogenhandel vorgegangen wird vom belgischen Staat. Also der Prozess zeigt ja auch, wie verästelt, letztlich auch wie gut durchorganisiert das ganze Drogenbusiness ist, in den letzten Jahren auch geworden ist. Und das soll damit auch ein bisschen zum Ausdruck gebracht werden.
1: Wie ist denn der belgischen Polizei dieser Schlag gegen die Drogenmafia gelungen?
5: Also der Durchbruch gelang vor rund drei Jahren. Dank europäischer Zusammenarbeit gelang es den Strafvolksbehörden, die bisher verschlüsselten Kommunikationswege zu knacken, auf Mobiltelefonen, aber auch auf Computern. Und man muss sich mal vorstellen, über eine Milliarde Nachrichten sollten so entschlüsselt worden sein über mehrere Jahre. Und Experten sprechen wirklich von einem Vorher und einem Nachher. Erst dank dieses Erfolges konnten kriminelle internationale Netzwerke überwacht werden, auch Zusammenhänge hergestellt werden, die bisher so nicht bekannt waren.
1: In diesem Prozess zeigt sich nun auch, wie stark sich die Drogenkriminalität in Belgien und den Niederlanden hat festsetzen können. Was sind denn eigentlich die Folgen davon?
5: Also in den letzten Jahren nahmen insbesondere die Rivalitäten unter den Drogenclans stark zu. Es kommt fast wöchentlich in Antwerpen, aber auch in Brüssel zu Einschüchterungsversuchen im Milieu. Kleinere Sprengsätze explodieren auf der Straße oder auch in Hauseingängen. Autos sind auch Zielscheiben. Es gibt immer wieder auch mal Schießereien. Meist kommen keine Personen direkt zu Schaden, aber es macht sich eine, sein Unbehagen breit, auch in der unbeteiligten Bevölkerung und in der Nachbarschaft. Und stark Zunehmend sind auch Einschüchterungsversuche des Drogenmilieus von Polizisten, Untersuchungsrichterinnen und natürlich auch von den Zollbeamten und auch von deren Familien. Und das hat dann ganz direkt negative Auswirkungen auf die Rekrutierung von Beamten, weil natürlich das alles zeigt, wie gefährlich der Job ist.
1: Nun, also dieser Prozess, inwiefern zeigt dieser Prozess, dass der Einsatz der Behörden gegen die Drogenkriminalität tatsächlich erfolgreich ist?
5: Das ist extrem schwierig zu beurteilen, das sagen auch Expertinnen. Natürlich wird das alles von staatlichen Stellen gerne so herausgestrichen, dass Erfolge eben erzielt werden. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Man darf aber auch skeptisch bleiben, Vielleicht kann man es auch so sagen, der Prozess zeigt die Erfolge in der Strafverfolgung an der Spitze des Eisberges. Und äh, diese sichtbare Spitze ist tatsächlich größer geworden, aber wir wissen nicht, wie wir das deuten können. Beides ist möglich, dass der Eisberg größer geworden ist oder einfach die Spitze größer erscheint. Aber in jedem Fall, das kann man sagen, bleibt der Erfolg sehr relativ.
1: Vielen Dank. Das war unser Korrespondent in Brüssel, Charles Liebherr. Der Meeresspiegel steigt an wegen der Klimaerwärmung. Das trifft Europa sehr unterschiedlich. Je nach Küstenabschnitt sieht die Lage ganz anders aus. Zum ersten Mal haben Forschende im Detail berechnet, welche Regionen es wirtschaftlich wie stark treffen wird oder wer sogar leicht profitieren dürfte. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg berichtet.
0: Wenn der Meeresspiegel bis ins Jahr 2100 weiter steigt, und zwar um ganze anderthalb Meter, wie entwickelt sich dann die Wirtschaftsleistung in Europa? Dieser Frage ging ein Team der Technischen Universität Delft nach. In den Niederlanden zum Beispiel liegt schon heute ein Viertel der Landesfläche unter dem Meeresspiegel. Weil das Land dank ausgeklügelter Deichanlagen jedoch gut geschützt ist vor dem Meer, werden die Schäden durch den Anstieg des Meeresspiegels deutlich tiefer sein als etwa im benachbarten Belgien, haben die Forscherinnen und Forscher berechnet. Italien wiederum dürfte noch stärker betroffen sein als Belgien, sagt Theodoros chazivasi von der TU Delft. Insbesondere die Region Veneto.
2: Veneto is losing 20%.
0: Das Veneto verliere 20 Prozent seiner Wirtschaftsleistung und die benachbarte Emilia-Romagna 10 Prozent. Süditalien mit den steileren Küsten wäre zwar kaum betroffen, und dennoch hätte Italien mit einem Verlust der Wirtschaftsleistung von zwei bis fünf Prozent in Europa am meisten zu leiden, zusammen mit Lettland, Dänemark, Irland und Portugal. Gebiete hingegen, die weiter weg vom Meer liegen, dürften leicht profitieren, weil sich ein Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten von der Küste wegverlagern werde. See Österreichs Bruttoinlandprodukt zum Beispiel dürfte sich um ein bis zwei Prozent erhöhen. Die Schweiz ist zwar nicht Teil der Studie, aber auch sie dürfte von dieser Verlagerung profitieren. Die Studie nimmt ein Extremszenario des Weltklimaberichts als Grundlage. Es ist derzeit nicht anzunehmen, dass der Meeresspiegel bis in knapp 80 Jahren so schnell steigt. Zudem haben die Forschenden keinerlei Anpassungen an den steigenden Meeresspiegel mit einberechnet. Die Zahlen in dieser Studie dürfen deshalb nicht als exakte Prognosen verstanden werden. Die Forschenden haben jedoch zahlreiche direkte und indirekte Schäden in verschiedenen Wirtschaftssektoren berücksichtigt, sodass die unterschiedliche Betroffenheit der Regionen recht gut abgebildet wird. Und es könnte doch auch schneller gehen, sagt Professorin Tatjana Filatova von der Technischen Universität Delft, denn mögliche Kipppunkte wie das schnelle Abschmelzen des Westantarktischen Eisschildes Hätten sie nicht berücksichtigt.
1: Diese Szenarien enthalten keine Klimaschützepunkte mit extremem Meeresspiegelanstieg, der wir kennen könnte.
0: Ihre Studie könne nützlich werden bei der Abschätzung, wo man sich wie stark auf den Anstieg des Meeres vorbereiten sollte und wo es gar sinnvoll sei, sich teilweise oder ganz von der Küste zurückzuziehen.
1: Including, for example, understanding whether partial or universal retreat makes sense.
0: Unangenehme Fragen. Weit einfacher wäre es, wir würden es schaffen, den Klimawandel so weit abzubremsen, dass solche Maßnahmen gar nicht nötig werden.
1: Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Anna Drechsel, für die Nachrichten Fabien Wütrich, am Mikrofon Christina Scharrecker.
8: Das war ein Podcast von SRF.